0: Bonjour, c'est Hugo Prévost, co-animateur de Pixels et Préjugés. Aujourd'hui, je vous présente le DLC numéro 8, euh, donc le contenu supplémentaire pour notre podcast. Euh, J'ai rencontré il y a quelques jours deux compositeurs de musique du studio Gameloft à Montréal. Avant de vous laisser pour l'écoute, si vous voulez retrouver tous nos autres contenus supplémentaires, évidemment tous nos autres épisodes, on est sur Piev.ca, on est également sur Apple Podcast, sur Spotify. Sur Google Podcast et bien entendu sur notre hébergeur Balado Québec. Bonne écoute. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Vincent Labelle et Nicolas Dubé, messieurs. Bonjour. 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 Alors vous êtes tous deux compositeurs euh, chez GameLoft évidemment, la compagnie de, de jeux vidéo GameLoft. Euh, donc avec son, son euh, j'allais dire une grande succursale mais c'est pas tout à fait ça. Bref avec. Un des bureaux hein, très importants à Montréal. Bon, j'imagine que vous êtes tous les deux, évidemment, à Montréal, bien sûr. Euh, on se parle aujourd'hui parce que, bon, GameLoft vient de lancer deux, euh, deux bandes sonores. La première fois, semble-t-il, en 21 ans d'existence de, de GameLoft, on vient de lancer deux bandes sonores. D'abord, High Scores, qui est un... un un best-of, un, un peu le meilleur des, des, des bandes sonores de, 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 des jeux du studio depuis, bon, depuis euh, 21 ans. Et euh, on a aussi la bande sonore de, de jeu, de jeu, euh, du jeu pardon, Oregon Trail, voilà, on va y arriver. Euh, donc, première question que j'aimerais vous poser, messieurs, euh, vous me dites tout de suite avant qu'on commence l'enregistrement, tous les deux, ça fait 14 ans que vous êtes euh, chez Gameloft, euh, donc... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui amène quelqu'un à dire « Moi, j'ai envie de faire de la musique pour des jeux vidéo. » Je ne sais pas si peut-être Vincent vous voudrait commencer. On va éviter de se marcher je sur peux, les pieds, évidemment. Non, mais je peux, je peux toujours commencer.
1: Euh, tu commences en grand, parlons-en. Euh, nous, on a commencé il y a vraiment, comme, comme on se disait, il y a 14 ans. Euh, le marché de jeux vidéo était vraiment différent. Et ce qui était encore plus différent, c'était le, le, le milieu du mobile. Euh, quand on a commencé, nous autres, c'était euh, c'était des jeux qui étaient dans des téléphones comme les téléphones Nokia, c'était des, des 300 pixels, c'était tout petit, des jeux qui avaient une taille, on parle de 600K, c'est mm -hmm. la grosseur d'un fichier Excel, c'est ridicule. Euh, Puis on faisait des on faisait des musiques là-dessus, nous autres, avec les synthétiseurs qui étaient à même les téléphones dans le temps, donc euh, euh, il y avait des jeux où il y avait juste une mélodie parce que le synthétiseur pouvait jouer une note à la fois, il y en avait qui pouvaient jouer quatre notes, il y avait une grande variété de ça. Puis Game Loft c'était le était, en fait, était le leader sans aucun doute là-dessus. On avait une immense structure pour porter nos musiques sur tous ces appareils-là. Et puis, nous, comme compositeurs, dans le fond, ce qu'on faisait une musique pour on l'adaptait pour tous les différents appareils mobiles du temps. Ça, c'est notre réalité de l'époque. C'était ça qui était le fun de cette époque-là. Bref, tout ça pour dire qu'on avait les, les Nintendo dans le temps. On avait toutes ces, ces, ces références-là auxquelles on jouait quand nous, on était petit. Puis le mobile, c'était comme... le comment dire, c'était vraiment l'occasion de vivre un peu c'était quoi d'écrire pour ces médiums restreints-là mm -hmm. puis de faire quelque chose de le fun avec. Donc, Game Loft, on était un peu, surtout au niveau de l'audio, on se donnait vraiment la peine de, de faire ça au top et de maximiser les, les appareils le plus possible et d'en tirer le plus possible puis d'évoluer là-dedans quand on est arrivé les App Store, euh, les appareils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus rapides, de, qui peuvent avoir des graphiques mieux des des, des de l'espace pour mettre les, les jeux puis tout ça. Donc nous on a évolué euh, au travers de ces 14 années là, on a suivi l'évolution du jeu mobile jusqu'où il est aujourd'hui. Et puis pour répondre à ta question, ben à l'époque, c'était vraiment comme un. un pour moi, c'était un rêve d'enfance de faire de la musique pour du média en général. Euh, évidemment, ben, le, le jeu vidéo n'existait pas tant quand j'étais petit. Je voulais faire de la musique de télé, de la musique de film et tout. Puis finalement, avec le recul, je pense que le jeu vidéo, c'est pas mal le meilleur move qui, qui pouvait se faire, en tout cas pour moi. Euh, c'est l'interactivité, c'est le, le côté, la, la liberté que ça amène. Euh, donc, euh, c'est super invitant, c'est super captivant tout ça. Donc, euh, c'est pas mal ça, le truc.
2: Ouais, ouais, je dirais, je peux pas rajouter grand chose. C'est pas mal la, la même chose de mon côté, mais moi aussi, c'est ça, c'était un rêve pour moi de faire de la musique pour plein de médias. J'en faisais déjà même pour, j'en ai fait pour un paquet de trucs, là, mais tu autant du théâtre que de la danse. Mais les, les jeux vidéo, c'est quelque chose que je voulais éventuellement euh, toucher, travailler là-dedans. Puis avec Game Love, bon, on a eu l'occasion. Puis ce qui est, comme Vincent le disait, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a vu l'évolution mais super rapide, T'sais, le jeu mobile s'est développé vraiment rapidement contrairement à toutes les autres euh, générations des autres jeux, on l'a vécu euh, vraiment rapidement, toutes les médiums et puis c'est ça, c'est vraiment le fun.
0: Oui, parce qu'effectivement bon, euh, je pense que ça va tous nous donner un petit coup de vieux, mais il y a, il y a 14 ans, côté console, c'était quand même, j'essaie de calculer rapidement c'était l'époque de la PlayStation 3 je ne veux pas euh, trop avancer ah. là-dessus, mais c'était même même moins que ça je oui, pense ça, est... PlayStation 2 mais bref il y avait déjà quelque chose côté musique on avait déjà qualité CD euh, on avait vraiment déjà l'occasion on est on était plus effectivement dans le, 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 le Mario du au Nintendo original bien que les, les, les quatre ou cinq mêmes notes là qui revenaient constamment euh, mais effectivement côté côté téléphone euh, l'iPhone qui est sorti il a pas si longtemps que ça donc ça, on a vraiment eu comme comme vous le disiez une, une révolution euh, quand, quand vient le temps de créer de la musique pour des jeux, j'aimerais ça connaître un peu le processus parce que euh, j'imagine que c'est un peu la même chose que dans les films, par exemple, mais est-ce que c'est les concepteurs qui viennent, les développeurs qui viennent vous voir en disant on a cette séquence-là, on aimerait ça une musique qui vient avec ça, ou est-ce que peut-être vous, vous avez davantage de, 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 de choses à dire, c'est-à-dire ah ben j'ai vu dans le, le scénario en général qui se posait, se passer ça éventuellement, moi j'ai pensé à telle musique. Ça serait intéressant que vous développiez quelque chose autour de, cette, de ces, ces notes-là que j'ai par exemple.
2: Ça dépend à chaque fois, en fait, des, euh, des, des, des projets. Mm -hmm. Il y en a qui... qui ça, ça dépend aussi de la, de la vision. Comme si je prends Oregon Trail en, en exemple. Euh, cette fois-ci, c'était des discussions que moi, j'ai eues avec le directeur artistique du studio Brisbane, parce que le jeu était fait à Brisbane. Lui, il avait vraiment une vision de départ... Où est-ce qu'il voulait aller avec ça? Puis, on en a discuté. Puis moi, je, ça m'a vraiment euh, inspiré ce qu'il me disait. Là. Donc, tout de suite, je suis d'accord avec lui. On écoutait beaucoup de musique. Puis, après ça, moi, il me laisse faire mes choses. J'y propose, OK, je suis allé dans, dans ce sens-là. Puis, des fois, on a des guides comme ça en partant qui nous disent, bon, euh, allez dans ce sens-là. Si on est d'accord, on y va. Mais des fois aussi, ça peut être... Euh, un autre jeu à quelques. Un autre jeu, un autre exemple. Des fois, on me donne carte blanche, puis on me dit essaye des trucs puis moi j'arrive avec euh, des idées. Puis eux, ils voient, tu sais, comme OK, oui, on pourrait s'en servir justement comme dans tel moment il va arriver ça. Mm -hmm. C'est comme un peu c'est jamais la même. En tout cas, de mon expérience, c'est jamais le même euh, processus à chaque jeu. Ça dépend tout le temps de l'équipe avec qui on travaille.
1: Mais pour compléter là-dessus, d'habitude, on arrive assez tard dans un projet au niveau de l'audio. Mm -hmm. euh, les, les, les niveaux existent, les menus existent. Euh, le jeu, il, on, on peut en profiter, on peut le voir, on peut le jouer, on peut s'en imprégner aussi. Donc, euh, c'est bon pour nous. Euh, on arrive, on a un bon premier feeling sur comment le jeu devrait être, comment, comment la musique... Ou même le, le, le son, parce qu'on on, on couvre aussi à Montréal le centre design, on couvre tout ce qui est rapport à l'audio, mm -hmm. euh, les voice-overs aussi, puis tout ça. Mais bref, pour, en ce qui concerne de la musique, on, on joue un jeu qui est dans sa forme à peu près complète. Donc, euh, on a des oreilles fraîches, puis on a une perspective fraîche sur le jeu. Puis C'est peut-être plus facile pour nous de dire bah je vais tel genre de musique-là. C'est de la musique fonctionnelle aussi, donc c'est de trouver des systèmes, monter des systèmes qui sont. Euh, qui servent le jeu puis qui, qui, qui rehaussent, dans le fond, l'action, le, le côté de la tension, les, les différentes émotions que le jeu peut amener. Puis euh, c'est un, un peu ça notre rapport. Donc, en arrivant sur un projet qui, qui est dans une forme qui se tient, qui est presque finale, ben, ça
0: aide à vraiment saisir le ton de ce que nous, on peut apporter sur ce jeu-là, dans le fond. Et euh, quand il y a question de création, évidemment, ça va dépendre du jeu, ça va dépendre des instruments, mais est-ce que ça peut arriver de dire, ben je, pardon, je vais aller voir des musiciens, euh, on parle peut-être pas, évidemment, d'un orchestre symphonique, là, on n'est pas... <rire> on, on pas a déjà fait ça. Ah oui, bon, ben justement, mais c'est ça, c'est... Donc, il peut arriver que vous vous dites, bon, ben il faut que j'aille voir, euh, peut-être pas l'OSM, mais de dire, il faut que j'aille voir un, un, un groupe de, de, de 10, 15, 20 musiciens pour aller, euh, pour enregistrer ma musique. Finalement, c'est pas simplement un travail, ben, simplement un travail, c'est pas un, uniquement un travail de compositeurs dans, un, dans une pièce seule avec euh, ces instruments-là? Ben, c'est beaucoup de ça, soyons, soyons francs. <rire> euh,
1: c'est beaucoup de ça, mais euh, comme, comme, comme je disais tantôt, il y a beaucoup d'occasions, dont on engage des musiciens aussi, des gens de Montréal en partie, mm -hmm. mais il y a des situations euh, où on a des orchestres en Europe euh, par exemple, on a fait à Montréal, justement, un de nos derniers jeux qui a quelques années, Dungeon, euh, Dungeon of the Champions, qu'on a fait à Montréal. Euh, on, a, on a engagé un, orchestre, un vrai orchestre complet avec des musiciens. Je pense que c'est euh, à Prague ou à quelque part en Europe de l'Est, si je me souviens bien. Euh, Ce n'est pas un projet que je me suis occupé, mais bref, euh, on a enregistré un vrai orchestre, on a mis ça dans le jeu, puis ça, ça apporte quelque chose de vraiment riche à à tout, mais, mais à la base, c'est sûr que le compositeur en question qui a fait ce projet-là, Alexandre en partie, euh, Jacob, euh, a fait ça avec des échantillons, des échantillonneurs, des, des des avec, mm -hmm. avec des ordinateurs, puis tout ça, pour avoir une idée de, -ce qui, de, de la fonction de la musique, comment ça va sonner, prévoir le résultat, et puis euh, l'orchestre a juste refait la même chose avec leurs instruments, évidemment, puis on a juste remplacé des pistes. Là. Et... Euh...
0: Qu Qu'est-ce Qu que ça écoute comme musique, un compositeur de, de musique de jeux vidéo? Est-ce que ça écoute la musique d'autres jeux vidéo en disant « Ah, ça, ça serait bon, je pourrais faire ça aussi. » Ou est-ce que c'est au contraire, C'est j'en ai tellement entendu que je suis pas capable d'écouter de, de, de <rire> ce genre de choses-là. Ça me fait trop penser au travail. Ah,
2: non, mais moi, j'en écoute. J'aime vraiment ça, voir ce qui se fait ailleurs. Il y a tellement de, ça peut être tellement qui tous les choix, les directions qu'on peut, euh, qu peut prendre. Donc, moi, j'en écoute, je joue à des jeux, les petits jeux indie que j'aime beaucoup, euh, qui m'impressionnent souvent justement par la créativité de ce qu'ils arrivent à faire avec ça. Puis aussi, qu'est-ce que j'écoute, on écoute tellement de... Mon Spotify, c'est juste que... je <rires> ne peux pas savoir quel style que j'aime tellement que c'est juste complètement tout mélangé. Euh, des fois, il faut, faut justement viser un style qu'on qu n'écouterait pas nous-mêmes mais que on, le jeu a besoin de ça, donc je me mets à en écouter beaucoup. Mm -hmm. Des artistes que je connaissais même pas, mais je me mets à écouter pour voir comment ils font leurs prods, comment ils composent. J'écoute euh, vraiment beaucoup, beaucoup de musique, mais oui, puis, puis en même temps, les jeux vidéo, quand on y joue, faut surtout écouter aussi, comprendre comment les systèmes fonctionnent pour voir les nouvelles idées qu'ils ont mm -hmm. faites, comment ils ont fait pour euh, interagir là-dedans. Donc oui, c'est vraiment intéressant.
0: Et euh, le fait que là on lance les deux euh, les deux bandes sonores, bon, quand une fois première fois depuis bon 21 ans. Est-ce que j'imagine ça vous fait un petit quelque chose C'est quand même il euh, y, y a une espèce de y a une reconnaissance en plus là finalement de, de votre travail là-dedans.
1: Ben c'est sûr que oui, euh, ça donne euh, un sérieux coup d'exposure sur euh, plein de musiques qui sont, sont super bonnes qu'on a fait il y a plusieurs années euh, puis qui ça les, ça les a mis dans un dans un format aussi qui, qui est vraiment appréciable dans le sens où euh, on a fait un montage. chacune de ces musiques-là, c'était vraiment une synthèse très condensée de ce que l'heure et plus de musique de ce jeu-là devait être. Puis c'est comme un mélange, ben, C'est pas dynamique, mais on a, on a pu faire un medley dans le fond de toutes sortes de, de highlights dans le fond de ces musiques de jeu-là, puis d'en mmh. faire un, une musique qui se complète puis qui est le fun à écouter en elle-même dans le fond.
0: Et euh, peut-être une, une dernière question avant de terminer euh, s'il y avait quelque chose, un, un rêve que vous aimeriez accomplir, un truc, notamment dans, dans le cadre de votre métier, mais quelque chose que vous vous dites bon, mais c'est tellement, euh, tellement ça peut être tellement champ gauche c'est tellement ex extraordinaire, fantastique que probablement que ça n'arrivera pas mais si on avait les moyens limités je le ferais, qu'est-ce que ça serait euh, ce espèce d'objectif ultime euh, côté euh, musique de jeux vidéo par exemple
1: c'est une bonne question. Si je... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, <rire> je... en, en vrai, je, je pense qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées de ça. Euh, mm. euh, on fait... Si je prends par exemple, on, on a fait... Ben, Nicolas et moi et d'autres, on, on a participé, euh, mettons, à Asphalt 9. C'est un, un jeu extrêmement populaire sur l'App Store. C'est probablement le meilleur jeu de course qui existe euh, euh, dans ce genre-là. Et puis, euh, on a... On, il y, a une, il y a une partie de la musique qui est de la musique sous licence. et de la musique que, que Nicolas et moi et d'autres, dans le projet, on, on écoute, puis on, 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 on ramasse Spotify au complet. On écoute YouTube au complet. On essaie de ramasser des, des musiques d'exception. On en garde une sur... Je dis, je dis une sur mille, là, dans à peu près. Là, tu sais, c est, c est, on passe des mois à chercher ça. Et puis, on, on écrit des musiques aussi dans, à travers ce projet-là. Puis, on mélange nos musiques à travers ces, ces musiques choisies-là. Puis, à travers ça, il y a... Le fait d'écouter tant de musique, de voir qu'est-ce qui marche pour un, pour un jeu comme ça, à ce niveau-là, puis d'écrire des musiques qui, qui se mélangent à ça puis qui fonctionnent, c'est en soi, on a comme le feeling, en tout cas, d'être sur son X là-dedans. Euh, mm -hmm. Puis, c'est extrêmement gratifiant. Euh, J'ai toujours, toujours bien aimé ça, faire ces projets-là, euh, à ce niveau-là. Donc Je pense qu'au niveau d'un certain rêve qui se réalise, euh, je pense que dans cette franchise-là, euh, il y a du rêve à réaliser, en tout cas, pour moi.
0: Parfait. Et pour vous, Nicolas?
2: Oui, ben évidemment, moi aussi, vu que j'ai participé au projet, c'est là-dedans. Mais aussi, même ce que je viens de terminer avec Oregon Trail, je dirais que c'est quelque chose que je rêvais toujours de faire, c'est-à-dire à, à, à cause ou grâce, dépendamment de la pandémie, mais ben, j'ai pu passer comme huit mois chez moi à composer cette musique-là mm -hmm. tranquille dans mon euh, dans ma maison, à, à juste me mettre dans un mood, faire comme... C'est pour ça que ça... ça, ça ça finit comme sur un album, puis ça fonctionne parce que les chansons elles se tiennent en, en elles-mêmes pour être des chansons. Puis ça, ça a été vraiment un rêve d'être me lever le matin, composer chez moi, finir des tunes, garder le même focus pendant 7-8 mois. Ça a été vraiment super
0: de faire
1: ça pour moi.
0: Excellent. Vincent Labelle, Nicolas Dubé, compositeur chez Gameloft, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. Merci.